0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan hocamla Siyer Mektebi programında yine huzurlarınızdayız Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoş gördük, çok teşekkür ediyorum Allah, Allah, razı, olsun Allah razı olsun hocam İyisiniz inşallah
1: Hamdolsun, koşturmaya devam, çalışmaya devam ediyorsunuz. Allah inşallah. kolaylıklar versin hocam Sizlere de
0: inşallah Allah hayırlar versin Sağ olun hocam Şimdi hocam geçen hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy alışını dinleyicilerimizle paylaştık Yani ilk vahyin gelişini dinleyicilerimizle paylaştık Vahyin gelişi nasıl oldu, hangi ayetler geldi, bu ayetlerden neler anlamamız gerektiğini, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy aldıktan sonra telaşlanarak, biraz da doğru bir ifade olur mu, korkarak evine gidip, Hazreti Atice validemize durumu anlatıp, ...biraz böyle istirahat etmesinden... ...o süreçten daha sonra... ...Varaka bin Nevfel'e gidip... Evet. ...Varaka bin Nevfel'in... ...bunun bir vahiy olduğunu... ...söylediğinden bahsettik... ...ve siz inen ilk beş ayetin... ...yani Alak suresinin... ...ilk beş ayetinin... ...genelde ne ifade ettiğini... ...bize ne anlatması gerektiğini... ...söylediniz... Evet. ...bir de bunun insan okuduğu zaman... ...kişi okuduğu zaman... ...özelde kişiye ifade etmesi gereken... ...yönleri var... Ondan evet. bahsetmiştiniz. Tam orada evet. kalmıştık. Evet. Yani bizler Alak suresini açtığımızda, geçen haftaki programımızda anlattıklarımızla birlikte düşündüğümüzde, orada yaşananlarla birlikte düşündüğümüzde, bu ayetleri okuduğumuzda özelde kendimize hangi payları çıkartacağız hocam? Buradan devam edelim.
1: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala ailehi ve sahabihi ecma'in. Sizin de buyurduğunuz gibi geçen hafta Alak suresi üzerine, ilk 5 ayetleri üzerine bize ne anlatıyor, biraz konuşmuştuk. Daha sonrasında Hazreti Efendimizin, Hazreti Hatice Validemizin yanına varması ardından da Varaka bin Nevfele. ...götürülmesi meselesi vardı. Tabii biz geçtiğimiz derste bununla alakalı konuştuk. Ayetleri böyle ne anlatır diye bize anlattıklarını almaya çalıştık. Bir de bu ayetler ışığında aslında kazanılabilecek bir başka husus da var. Hı hı. Oraya geldik vakit yetmediği için bitirmek durumunda kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi biz Alak suresini e, Tabi ilk etapta beş ayet olarak okuyoruz işte ekra ile başlayan haliyle hı hı. Manen de ne ifade ettiğini Biliyoruz ama aslında arka planında da Bize verdiği başka şeyler var
0: Mesajlar var
1: Mesajlar var. E, bu mesajlardan e, birincisi Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberi ilahi terbiyesinde Bize dört hususu Sanki dikkate çekerek Öne çıkarıyor Hazreti Peygamberi Bunlardan birincisi her işe e, Bir besmele atfı Evet. Yani besmele ile başlamak Bismü bize vermiş olduğu Hal ile bir Besmele çekme Tabi besmelesiz işler biliyorsunuz Yani çok muteber kabul edilmez Hatta büyüklerimiz bize kitaplar bile okurken Böyle derslerde hocalarımız sağ olsunlar Besmeleli kitaplar okuyun Derlerdi devamlı hmm. Tabi ne olduğunu ilk başta biz anlayamazdık Neyi kastediyor hocalarımız diye ee, Hem kitabın başında besmele Hem de yazanların besmeleli insanlar olması hmm. Mühimmiş ee, Tabi burada Niçin besmele önemli çünkü e, Cenabı Hakk'a kavuşmayı umma esası vardır bu işin içerisinde. Yani biz okuduğumuz eserle ya da okudu, yaptığımız iş, işle herhangi bir e, şeyle uğraşırken her ne olursa bu meslek olabilir başka bir şey olabilir. Orada besmeleye sığınmak aslında e, cenab Hakk'a iltica etmek yönelmek. Ya Rabbi ben senin rızana e, yapıyorum demek ona kavuşmayı ummayı da işin içerisine alıyor. Birincisi besmele, bismi rabbike'den çıkaracağız burayı. Hı hı. İkincisi insanın ilahi kudret karşısında yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisi karşısında... ...onun gücü ve kudreti karşısında aslında hiç olduğunu, acziyetini hatırlatmaktır. İşte orada Cenab-ı Allah öğreten haliyle bize eğer yardımcı olmasa, vahiy bildirmese... ...bize tevhidi bildirmese, peygamberler göndermese... Biz belki de çıkmazlar içerisinde kalacaktık. O yüzden burada allah Teala insanı bir alaktan yaratıyor. Malumunuz işte insan e, anne rahminde asılacak yer arıyor kendisine. Daha yumurta halindeyken asıldığı zaman alak olmuş oluyor. Alaka haline gelmiş oluyor. Çok basit bir şey aslında. İnsan oradaki halini hatırlayacak. Yani burada acziyetini görecek. Hiçti aslında. Hiçbir şey değildi. Sonra belki de e, kendisine necaset diye kabul edeceği bir şeyden yaratıldı. Ardından e, ahseni Takvim olan en güzel e, örnek, en güzel yaratılışla yaratılmış olan insan haline geldi. Allahü Teala onu da mükerrem kıldı e, ve kendisine halife tayin etti. Yani bir acziyetten aslında bir yükselişe, cennet huslata vuslata giden bir yol kulun bunu fark etmesini sanki bize anlatıyor. Hı hı. Bir diğer mesele. Cenab-ı Hak tarafından öğretiliyor elimler. Yani buradaki mutlak e, müallim Cenab-ı Hak. Yani bizler o iltica ettiği için o bize tecelli ettiği için o bize öğrettiği için öğrenebiliyoruz. Ve öğrettiği kadarını, müsaade ettiği kadarını bilebiliyoruz. Burada ellediği alleme bil kalem sanki bunu anlatıyor gibi bize. Bu da ilahi bir lütuf. Demek ki e, besmele ile kendi acziyetinin de farkında olarak Cenab-ı Hak'ı anlamaya öğrenmeye çalışan kul e, zamanla Cenab-ı Hak'ın ...lütfuna mazhar oluyor... ...yani aslında Cenab-ı Hak ona... ...alleme bil kalem... ...sonra allemel insane melem ya'lem... ...bilmediklerini öğretiyor... Hmm. ...yani bilmediklerini ona açıyor... ...yeni keşifler yaptırıyor belki... ...işte burada da vahiy ilim münasebeti... ...öne çıkıyor... ...yani aslında her ilmi bir okuyuş... ...her ilmi bir dokunuş... ...sanki vahiden bir parça gibi... ...karşımıza çıkıyor... ...bu da lütfu ilahidir... Hmm. ...kul bunun farkında olarak... ...yani aslında yapmış olduklarını kendinden kar bilmeyecek. Yani kendinden mesnet, kendinden fayda bilmeyecek. Orada mutlak manada Cenab-ı Hakk'ın kendisine yardımının olduğunun farkında olacak. Bunu hissettiriyor bize sanki. Üçüncü olarak. E, dördüncüsü burada Cenab-ı Hakk'ın daima hatırda tutulmasını sanki önümüze getiriyor. Onu hatırlatıyor bize. Yani bu da zikrullah ile oluyor. Allah'ı hatırda tutmak ile oluyor. Demek ki Cenab-ı Hak ilk ayetlerde İkra İsmi Rabbikellezi halak derken Kendisine özellikle Ellezi halak ifadesi Hı. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ait. yaratan o. Yine halakal insana derken buradaki halakanın Faili de o. E yine ikra Rabbike zaten işaret orada Rabbike ile karşımıza çıkıyor. Senin Rabbin Hı. Sonra ellezi alleme Bu da yine Cenab-ı Hakk'a işaret ediyor. Yine allemel insana derken buradaki allemenin mutlak faili yine Cenab-ı Hak. Yani aslında beş ayetin beşi de Cenab-ı Hakk'ı fail kılarak ve Cenab-ı Hakk'ın oradaki varlığını titrete titrede hissettirecek kadar ortaya çıkarıyor aslında kendisini. O yüzden kul acziyetinin farkında olacak ve bu noktada da yapmış olduğu çalışmalarda, araştırmalarda ulaşacağı neticelerde Cenab-ı Hakk'ı hatırda tutarak, onun zikrini daim kılarak e, gayretkar olacak ve Rabbini Ay. yüceltmek için yani çalışacak. Çünkü kendisi Rabb'i yüceltmeye çalıştıkça
0: yücelecek evet. hale gelecek. Burada şöyle diyebilir miyiz hocam? Allahü Teala siz de az önce ifade ettiniz ama ben de yanlış bir ifade kullanırsam lütfen uyarın. Yani ilk önce bir haddinizi bilin diyor Allahü Teala. Elbette. Yani, yani bir... sizi yaratıyorum, yarın evet. öbür gün övüneceksiniz ki geçmiş tarihlerde de bunun örnekleri var. Evet. İşte Firavun'da görüyoruz bunu, birçok kişi de görüyoruz. Elbette. Bakın övündünüz, işte büyüklük tasladınız, bana şirk gösterdiniz, şirk yaptınız, bunları yaptınız. Bakın tekrar hatırlatıyorum, haddinizi bilin, sizin yaratıcınız benim şeklinde bir uyarıyla... Yeni bir işte kitabın ilk ayetlerini böyle uyarılarla bildirmiş oluyor.
1: Yani hocam o dönem cahiliye toplumunun durmuş olduğu, içerisinde bulunmuş olduğu ve belki de fakir ettiği, övündüğü, gurur ve kibir yaptığı hasletleri de içinde barındırıyor. Hı-hı. Yani orada bilen az, çok fazla okuma yazması vesairesi olan da yok. Hı-hı. Yani insanlar belki bunu bir övünme meselesi de yapmış ve Cenab-ı Hak adziyeti özellikle dikkat çekiyor yani kulun aciz olduğu ve e, murakabenin oradaki Cenab-ı Hakk'ın kendilerinin e, insanlığın üzerindeki varlığını hissettirme bugünkü deistik dediğimiz bu haşa tanrıyı tatile çıkarma diyelim murabiz yani tanrıyı tamamen devreden çıkarma işte yarattı ve kenara çekildi mantığını kapatıyor aslında Aha. buradaki ayetlerle mesele bitmiş olmuyor yani Ikra, halak derken bu yine devam ediyor Tabii. Ve ardından halakal insallim alak yine devam ediyor. Bu bitmiş bir hadise değil. Tabi Cenab-ı Hak mutlak manada kudretin
0: kendisinde olduğunu hissettiriyor kuluna. Bu evet. doğru yani. Hat bildiriyor bir nevi. Hı hı. Tam onu soracaktım hocam. Ee, şimdi bütün ayetler aslında, bütün e, Kur'an-ı Kerim gerek muamelatımızda, gerek ibadetimizde, gerek ahlaki yönümüzde... E, ...alakalı bize bir... ...yönlendirme yapıyor. Evet. Bu manada vahyi nereye koyacağız? Vahyi dediğimiz şey... E, ...biten bir şey değil o zaman. Hala devam eden bir şey aslında hocam. O manada düşündüğümüzde nereye oturturacağız
1: Şimdi hocam vahyin... ...kitabi olanları var. Bir de vahyin kitabi olmayanları var. Şimdi vahyin kitabi olanları malum... ...Cenab-ı Hakk'ın rasulleriyle ...bize gönderilmiş ve belli... ...kitaplarda yazılmış... E, ...kayıtlar altına alınmış... Günümüze kimisi bozulmuş, kimisi tahrif edilmiş, yani tamamen değişmiş, kimisi çoğunluğu değişmiş ama neyin değiştiğini bilmeden gelmiş ama en son olarak da hiçbir noktası noktasına tahrife uğramamış, bir zarar görmemiş ziyan görmemiş, üzerinde de bir değişiklik yapılmamış Kur'an-ı Kerim var hı hı. şimdi vahiy derken biz iki anlamda, bir biraz önce dediğimiz gibi korunmuş yani Cenab-ı Hakk'ın Inna ve inna lehu oradaki korunmuş olan vahyin yani Hazreti Peygamber'e göndermiş olan vahyin kendisi üzerinden düşüneceğiz bir de diğer peygamberlere de gelmiş ama daha sonra tahrif olunmuş bozulmuş bir takım değişikliklere uğramış olanlar var. Bunlar da hak vahiy idi. Ancak hakikatten saptırıldı. Yazılar, yazılırken başka şeyler yazıldı. Tabi Kur'an-ı Kerim'de e, bunun dışında arıya vahy etme var. Mesela böyle Kur'an-ı Kerim mesela Asiye Validemize etme var. E, Meryem Validemize etme var. Hazreti Peygamber'in rivayetlerde annesine vahiy edilme meseleleri var. Yine uh-huh. biraz önce dediğimiz gibi bazı hayvanattan olan işte arıya etme var. Karıncaya söylemek var. Bu şekilde vahiy bilgi verme manası da taşıyor. Elbette ki bugünkü anlamda biz bir peygamber bir nebi bir rasul bu konu var burada gelecek inşallah bir nebi bir rasul anlamında vahiy devam ediyor diyemeyiz Tabii. çünkü rasul son bulmuş nebilik son bulmuş artık benden sonra peygamber gelmeyecek diyor Hazreti Peygamber Hatemul Enbiya'dır çünkü peygamberlerin sonuncusudur ancak bilgi aktarma bilgi verme ilham diyorlar işte bunun adına yani Cenab-ı Hak'tan gelen bir takım keşifler var bir takım ilhamlar var bir takım düşünceler, tefekkürler ortaya çıkarmalar var bunların da menşei Allah'tır o anlamda bunlara da birer vahiy diyebiliriz aslında ancak kişi kendisinde bazı haller görüp bazı durumlar görüp burada gaflete düşebilir kendisine başka bir şey yakıştırabilir orada haşa peygamberlik iddiasında bulunabilir ki böyleleri günümüzde önümüze de çıkıyor ufacık bir işareti ufacık bir doğru bir rüyası da olsa kendisini e, nübüvete sanki mirasçıymış gibi peygamber mirasçısı olup peygambermiş gibi e, karşımıza çıkabiliyor bu çok riskli bir yer aslında çok riskli bir durum o yüzden e, burada şunu net söylemek lazım nübüvvet bitti peygamberlik bitti evet. bundan sonra peygamber yok gelmeyecek ve bundan sonra gelecek olan insanların zihnine zihin dünyalarına düşecek olan hatırlamalar ya da e, bir takım fikir efkar bir takım e, buluşlar, bilim ya da bilgi anlamında bunların her biri Cenab-ı Hak'tan birer iltifattır. Bunlar ilhamdır. Bunlara vahiy demek doğrudur ama e, birinci birinci manada Kur'an vahiy gibi vahiy değildir bunlar. Evet. Tabi biz genel manada vahiye baktığımızda yani bizim hak manada vahiy olarak e, değerlendirmeye aldığımızda e, karşımıza üç türü çıkıyor bu vahyin. Birincisi ahkam hali var vahyin. Yani vahyin ahkama tealluk eden tarafı var. İşte namaz gibi, oruç gibi, hac gibi. İlk dönemlere baktığımızda mesela Tevrat'ı bu noktada ahkama dair bir kitap olarak görebiliriz. Tabi bozulmuş, zamanla tahrif edilmiş ve Tevrat alimleri Tevrat'ın asıl vermiş olduğu mesajı değiştirmiş. Kendi kafalarına göre uydurmuşlar. Hatta heva heveslerini burada ayetlere yedirmeye çalışmışlar. O yüzden doğrusu yanlışından ayrılacak durumda değil. Buradaki ölçü Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki haliyle doğrusuna biz ancak doğru diyebiliriz. Tevrat'ta bulunan ahkamın. Bir evet. vahyin ahkam boyutu. Bir diğeri dua ya da münacat dediğimiz Cenab-ı Hakk'a yalvarma, yakarma, ona yaklaşmaya çalışma, onu hissetme. Biraz e, Hazreti Davud Aleyhisselam'a gönderilen zebur bu minvalde. Ama yine biraz önce Tevrat için söylediklerimiz gibi o da e, ne kadar doğru bize aktarılmış, ne kadar doğru elimize bilgi olarak gönderilmiş. Bunun da yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek gerekiyor. Doğruluğu için mevsuki diyoruz buna. Bir diğeri de ahlak ayetleri var. Burada da daha çok İncil karşımıza çıkıyor. İncil'de de ahlak ayetleri daha çok verilmiş Hz. İsa Aleyhisselam'a yine o da biraz önce söylediğimiz her iki kitap gibi tahrife uğramış zamanın ilim adamları tarafından işte oradaki papazlar tarafından ya da havariler ve sonrası tarafından başka türlü hallerde kitaba geçirilmiş duruma gelmiş İncil vasıfları. Yalnız bu üç vasıf hı hı. ahkam, dua ve ahlak Kur'an-ı Kerim'de hak olduğu manada ayetlerle karşımızda duruyor. Yani burada biz bu üçünü bir araya getiren, bu üç vasfı bir araya toplayan e, bir kitap olarak görüyoruz Kur'an-ı Kerim'i. Bu noktada Kur'an-ı Kerim aslında üç şeriatı da kendinden önceki üç dini de e, kendinde toplayıp bize e, takdim eden bir hal taşıyor. Evet.
0: Hocam tam burada şimdi vahyin e, ne ifade ettiğinden bahsetmiş olduk. E, peki işte İkra diye başlayan Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesinde aslında biraz bahsettik ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne şekilde vahiy, vahiyler geldi? Sadece Hira mağarasında vahiy almadı ilerleyen süreçlerde Peygamber evet. Efendimiz işte bir topluluk içerisinde otururken de vahiy aldı tabi hadise var değil mi? yani Hazreti evet. Ebubekir'in Bekir'in dizlerine uzanmış bir şekilde yatarken bir vahiy geliyor ve Hazreti Ebubekir Bekir dizlerim o kadar çok ağırdı ki o kadar çok baskı uyguladı ki dizlerime zor dayandım diye bir rivayet var hatırladığım Tabii kadarıyla. Tabi Zeyd bin
1: Sabit'in de var böyle Hı-hı. bir rivayeti. Resulullah Hı-hı. Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği anda bizi dizime yakındı. Öyle bir baskı oluştu ki ağır da ondan daha ağır bir şey hissetmedim diyor Zeyd bin Sabit evet. mesela. Var evet böyle örnekler Bunları
0: var. Bunları işte düşündüğümüzde aklımıza geldiğinde bu vahiy geri şekillerinden de biraz bahsetsek. E ne şekilde geliyordu vahiyler hocam?
1: Şimdi hocam e, tabii vahiy şöyle bir hatırlamak lazım mana itibariyle hı hı. Allahu Teala'nın dilemiş olduklarını peygamberleri aracılığıyla insanlığa ulaştırması hı. halidir vahiy. Hı hı. O peygamberin e, almış oldukları işte e, Şura suresinin 51. ayetinde cayetinde orada ve merkene di beşerin en yükelli mehullahu illa vahyen evim varay hijab şeklinde evu yursle rasulen. Yani üç temelden bahsediyor aslında burada. Allahü Teala'nın vahiy dışında kullarıyla diyalog kurmadığı, yani ile diyalog kurduğu, ile kullarına ulaştığı, bir perde arkasından ulaştığı ya da bir elçi göndermesiyle ulaştığı, bu elçi malumunuz Cebrail Aleyhisselam kastediliyor burada. Ee, ve burada Cenab-ı Hakk'ın kendi ilminden bir ilmin yansıması meselesi var. Yani kendi ilminden bir ilmin damlaması diyelim meselesi var Vahiy Aslında bu manada karşımıza çıkıyor tabi burada vahi gönderen cenabı hak olduğu için gelen de cenabı haktan bir mesaj bir parça taşıdığı için tabi geldiğinde manevi bir halin Aslında maddi bir hale tezahürünü ortaya koyuyor Neticede Cenab-ı Hak hem madde Olmaktan hem manen dediğimiz Halden de münezzehtir evet. yani Cenab-ı Hak'ı bu noktada sübhan ifadesiyle Tenzih ederiz yani çünkü o Bizim hani Soyut somut ifadeleri kullanılır işte anlaşılması için bir maddenin Cenab-ı Hak ne soyuttur ne de somuttur Bunlardan da münezzehtir İşte ancak Cenab-ı Hak'tan olan Bir varlık Bir soyut anlam kazanıyor önce manevi Bir anlam kazanıyor daha sonrasında da Bu zahire dönüyor Ondan dolayı bu zahire dönüş kendisinden önceki o halin ağırlığını da taşıyor. Neticede bir manevi bir haldir ama maddi bir ağırlığı, maddi bir etkisi, maddi bir tesiri de söz konusudur. Hı hı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da bu anlamda vahiy bir takım haller oluşturuyordu. Bir takım şekiller oluşturuyordu. Mesela bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk o vahyin 6 ayında olduğu gibi sadık rüya şeklinde. Hazreti Peygamber'in görmüş olduğu rüyalar böyle gün yüzü gibi apaçık bir şekilde eltesi gün gerçekleşiyordu. Bu evet. haller halin bu şekilde geliyordu ilk başta. Bir diğer mesele vahidecek, vahidilecek olan e, kelam e, melek görünmeden Efendimizin kalbine ilka olunuyordu. Yani Efendimiz Hz. Selam yaşamış olduğu herhangi bir hadise de Allah Teala'nın kendisine göndermiş olduğu vahi kalbinde Deruni anlamda hissediyordu. O onun kalbine ilka ediliyordu. Bazen e, insan böyle bu günlük hayatta bizlerin de başına gelir. Bir şeye böyle takılırsınız düşünürken o anda aklınıza bir şey gelir dersiniz. İşte kalbinize böyle bir hareketlenme olur. Bunu faili Cenab-ı Hak. İşte Hazreti Peygamber'in orada vereceği o vahyi, okuyacağı vahyi Cenab-ı Hak kalbine ilka edip, ilka burada atmak manasında. Yani oraya koyar ve Cenab-ı Hak e, burada peygamberin kalbine işaret buyurur. Bir diğeri Cibril hadisinde olduğu gibi insan suretinde gelmesi. Hmm. Bu tabi Cibril hadisi e, uzun bir rivayet. E, bu rivayette dikkat çekilen dört temel var. Bunlardan birincisi iman. E, Cebrail aleyhisselam Hazreti Ömer'den bir rivayet var. E, geldiği zaman diyor ki e, hatta Abdullah bin Abbas'tan da böyle bir rivayet var. Birkaç e, sahabiden buna kil geliyor. E, diyor ki biz Hazreti Peygamberle otururken mescide biri, birisi girdi. Yani üzerinde bir sefer, bir yolculuk alameti yoktu. Hı, tozlu falan değil. Tozlu yani. toprağı yoktu. Hı. Elbisesi tertemizdi, saçı sakalı çok güzeldi. İşte e, bembeyazdı, yüzü gözü, işte, e, simsiyatı, saçları falan böyle hı hı. anlatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geçti, oturdu, dizini büktü, oturdu diyor. Hı. Şimdi elini Hazreti Peygamber'in dizlerine koydu diyor. Bu tabii o, samimi- o kadar yakın otur. O kadar yakın otur. bir de samimiyetin örneği gösterisi. Hmm. Yani elini dizlerinin üzerine koyarak ellerini. Peki peygamberimiz o esnada rivayetlerde var mı hocam onun Cebrail olduğunu biliyor? Biliyor. Biliyor. biliyor. Efendimiz Hazreti Aleyhisselam içeriye girenin Cebrail Aleyhisselam hmm. olduğunu biliyor ve sorulan sorulara ona göre cevap veriyor. Mesela hmm. orada birinci kısım iman bahisleriydi. Hazreti Peygamber imanın şartlarını söylüyor. Hı hı. İkincisi İslam'ı soruyor İslam nedir? İslam diyor. nedir diye soruyor hı. Mel ya Resulü Mel islamü ya Resulü Allah şeklinde Orada Hazreti Peygamber İslam'ın şartlarını sayıyor Üçüncü soru ihsan nedir? İhsan hı. Mel ihsanü ya Resulü Allah diye soruyor Hazreti Peygamber orada da ihsanın tanımını yapıyor Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek hı. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor hı. diyor hı. Dördüncüsü de kıyametten haber soruyor Hazreti Peygamber orada biz e, Hazreti Peygamber'in bildiğini bu cevaptan çıkarıyoruz. ''Mel mes'ulü alha ''Bir âleme meni yani bu soruyu sorandan daha iyi bilmiyorum. Hmm. Yani soruyu soran sorulandan benden daha, daha, daha iyi, iyi bilir. Yani evet. sen benden daha iyi bilirsin tercümesiyle. Aslında Hazreti Peygamber Cebrail Aleyhisselam'ın olduğunun farkında. Ondan sonra tabi orada şudur diye söylemiyor Cebrail Aleyhisselam alametlerini soruyor. Hmm. Hazreti Peygamber de alametlerini anlatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Hazreti Peygamber o adam diyor sorularını sordu. Sanki diyor hem soruyordu hem doğruluyordu diyor. Yani sorunun cevabını bilen sorular bunlar. Hmm. Yani soruyu soran sorunun cevabını biliyor. Hem soruyor hem sorunun cevabını sen doğru söyledin. Sadak de diyor çünkü. Sen doğru söyledin diyor. Hazreti Peygamber soruyu cevap veriyor. Sadak de diyor. Sen doğru söyledin diyor. Hazreti Ömer diyor ki biz buna çok şaşırdık diyor. Sonra kalktı gitti diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Gelen kimdi ya Ömer diye sordu diyor. Ben de sen bilirsin ya Resulallah dedim diyor. Gelen cibrildi size dininizi öğretmeye geldi dedim diyor. Hmm. dedi diyor. Ardından kalktık peşinden gittik ama diyor hiç kimseyi bulamadık. E ayrılıp gitmişti buyuruyor. Burası önemli ya bir insan kıl, kılığında gelme. Bazen de bazı rivayetlerde Dahiye, Dahiyetül diye bir sahabi var. Böyle yakışıklı bir sahabi. Onun... Suretinde ile alakalı da rivayetler var. Yani bazen kendisine has bir suretle, insan suretiyle bazen bir sahabinin suretinde geldiğine şahit oluyoruz. Böyle bir e, durum var insan sesi şeklinde. Ama vahiy olarak insan halinde bu şekilde geliyor. Evet. Bir diğer e, mesele e, bir çıngırak sesi gibi böyle arı hızıltısı gibi e, böyle gürültüyü sahabe efendilerimiz hissederlermiş. Yani o biz duyardık diyorlar mesela bazen Hazreti Peygamber'e geldiğinde bir gürültü bir uğultu olurdu Hazreti Peygamber'e vahiy gelirdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en ağır şekilde bu gelirdi diyor çünkü baktığımız zaman vahyin daha çok böyle azap ayetleri daha çok kıyametle alakalı ayetler indiği zaman bu şekliyle gelirmiş. İşte bir arı vızıltısı gibi... ...bir çıngırak sesi gibi bir uğultuyla... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yorulurmuş... ...çok zorlanırmış... ...ve bazen böyle durduğu yere kalır... ...bazen böyle yüzünden suratından... ...mübarek teninden böyle boncuk boncuk terler... ...atarmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...böylece bir yorgunluğu... ...yoğunluğu olurmuş... Hı hı. Bur- ...bu vahi şeklinin...
0: Hocam burada şunu sorabilir miyim... ...ayetlerin geliş şekillerini... ...düşündüğümüz zaman yani vahiy şeklini ...düşündüğümüzde işte... Azab ayetleri bu şekilde, müjdeli ayetler şu şekilde gelir diye bir ayrım yapabiliyor muyuz? Böyle bir ayrım yok ama daha çok e, Hazreti Peygambere biraz, biraz önce söylediğimiz hı hı. gibi
1: çınğırak sesiyle veya arı vızıltısı e, şekliyle geldiği söylenenlerde daha çok bu e, nevi ayetler gelirmiş. Hı hı. Daha çok azapla ilgili, e, cennet, ceh- ceh- cehennemle ilgili böyle e, kıyametle ilgili bazı sahneler anlatılır e, diğer rivayetlerde geçiyor ama illaki bu odur diye bir açık evet. şey yok yani. Açık bir beyan yok. Tabii bir başka vahyin geliş şekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam asli şekliyle görünüyor. Bu da iki defa vuku bulmuş. Bunlardan birincisi fetret sonrası biraz önce söylediğimiz haliyle e, ikra emirlerini verdiği zamanda asli suretiyle gelmiş Cebrail Aleyhisselam. Bir diğeri de Miraç öncesinde Miraç'ta sidrey i Münteha'ya geldiğinde Hazreti Peygamber Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı o haliyle görmüş asli suretiyle görmüş rivayetlerde bunlar yer alıyor Evet. bir diğer mesele vahiy meleği olmaksızın direkt Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e vermiş olduğu işte Miraç'ta olduğu gibi
0: hmm. kimse
1: yok arada Hazreti Allah ve Hazreti Peygamber iki kavis miktarı yani bir yay miktarınca şöyle yakın olma hali e, tabi oradaki yakınlığın da biz muradı nedir onu bilmiyoruz Allah bilir bir diğer son şekilde uyurken Hazreti Peygamber'e Kevser suresinin gelmesi hali. Bunlar tabii Hazreti Peygamber'de maddi bir sıkıntıya da sebebiyet veriyor ya da maddi bir rahatlığa da sebebiyet veriyor. Burada da vahyin aslında manevi bir şey olduğu ancak maddi olarak da insana tesir ettiğini, insanın halini gösterdiğini biz buradan müşahede etmiş oluyoruz. Evet. Tabii e, bunun bir başka örneği mesela biraz önce Zeyd bin Sabit'te de dediğimiz gibi e, Hazreti Ebu Efendimiz'in kucağında olması gibi vahiy geldiği zaman o ağırlığın sahabi tarafından hissedilmesi bazen ashabın Hazreti Peygamber'in o halini görmesi e, bazen de devesinin mesela Adba isimli bir devesi vardı Efendimiz'in üzerinde olduğunda deve böyle bacakları Ayrılacak gibi olur hmm. böyle. Taşıyamazmış Hz Peygamber'i. Efendimiz hemen inermiş devreden. E, çünkü o ağırlık bildiğimiz bir ağırlık gibi bir ağırlık değil. O ağırlık ma- manevi maneviyatın ağırlığı, o halin ağırlığı. Cenab-ı Hak öyle bir kolaylık veriyor. Ama bu evet. güç Hazreti
0: Peygamber'de var. Hazreti Peygamber de bunu taşıyabiliyor. Evet. Hocam şimdi birçok vahyin geliş e, şeklini saydık. Evet. Bunların mutlaka hikmetleri olacaktır. Evet. Yani neden bu şekillerde geliyordur? Bunlar bize ne ifade eder? Hı. Bunlar olacaktır mutlaka. Ee, ama vaktimizin sonuna geldik. Bu haftada hocam Bismillah. Bu haftayı e, sonlandırmış olduk. Önümüzdeki hafta bu gelik şekillerini hızlıca tekrar etmiş olup bunların hikmetlerini sizden dinleyelim inşallah hocam. İnşallah.
1: Burada daha çok müsteşriklerin iddiaları var. Onları Hı-hı.
0: cevaplayacağız. Tamam.
1: Ardından da inşallah
0: yeni konuya geçmiş olacağız. Diyelim. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz Teşekkür, teşekkür ederiz Allah çok sağ olun Allah razı olsun sağ olun hocam. Kıymetli dinleyenler Erkan Radyo'da Siyer Mektebi programının Bu haftalıkta sonuna geldik Erhan Turan hocamla bu hafta Vahyi konuştuk Vahyin geliş şekillerini konuştuk Önümüzdeki hafta yine bu konuyla alakalı Bilgilendirmeler, değerlendirmeler Yapacak Siyer Mektebi programında sizlerle buluşacağız Şimdilik Allah'a emanet olun Sizleri kalbinizin sahibine emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.